1: Gazal y estás escuchando la Página Millonaria Podcast, porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar. Hoy, Jorge Tapón Gordillo, lateral multicampeón con River, habla de su recuperación tras contraer coronavirus y recuerda sus años gloriosos con el manto sagrado. Bueno, Jorge, este es un gusto para nosotros tenerte en los podcasts de La Página Millonaria. ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
2: Todo bien. Por suerte, todo tranquilo. Acá estamos.
1: Bueno, antes que nada, lo, lo más importante, sabemos que, que has estado un poquito con la salud complicada en estas últimas semanas, últimos meses. Así que queríamos saber primordialmente cómo te sentís, cómo estás. Te vemos recuperado, pero bueno, contanos vos un poquito qué es lo que viviste y cómo estás hoy, tanto vos como tu señora.
2: Sí, bueno, nosotros eh, más o menos por mediados de, de mayo nos vacunaron. A la semana de la de, de, de que nos vacunaron empezamos a tener síntomas de, 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 de COVID y la primera fue mi esposa que fue la que arrancó con fiebre, después yo, bueno, hicimos el hisopado. tanto ella ella primero dio positivo, yo negativo, a la semana, que ella estaba con un poquito de fiebre, que no le bajaban todos los días, eh, arranqué yo con fiebre, Ajá. y ahí donde, bueno, ya nos empezamos, eh, un doctor empezó a hacer un seguimiento, que también después quisiera agradecer a él.
1: Cómo no.
2: Eh, con, con, el, con el seguimiento que me, que me hacían como a mi esposa no le bajaba la fiebre yo pensé que era la que más complicada eh, un día el doctor Maldonado, Facundo que no que hacía el seguimiento eh, me dice, bueno, hacete una tomografía vos y yo le dije, pero bueno mira, mi esposa es la que está complicada y me dice, no, hacete vos y, y bueno, después de hacer la tomografía me quedé internado. Ahí automáticamente el doctor que me hizo la tomografía me dijo: Bueno, te tenés que internar porque tenés eh, neumonía bilateral. Me vine a. De ahí ya arranqué a, a la clínica acá de San Antonio, en el sanatorio de Trinidad, acá de Quilmes, y me quedé internado durante 15 días, de los cuales de los primeros 10 días estuve con. con con oxígeno, eh, donde el cual me pedían que, que no, no no me mueva mucho, que duerma de costado o boca abajo y, y no me sacara para nada la, eh, el oxígeno. Así que fueron 15 días de soledad, ¿no? porque la verdad que esta enfermedad lo que tiene es eso, ¿no? Eh, te, te, te aísla del mundo y, y estás solito. Sí. Eh, yo decía cuando le comentaba a la familia que cuando saliera, que venían, te dejaban la comida y te se ¿sí? iban. Entraban las enfermeras y, y los doctores nada más. Pero bueno, por suerte fui mejorando día a día y hasta que me dieron el alta, que fue para el Día del Padre. Justo, mira. Y bueno, y fue justo para el Día del Padre, el domingo, mira. y ahí donde, bueno. Pero ahí donde uno se va dando cuenta viste que, que yo la verdad no tuve ningún síntoma porque lo único que tenía un poquito de fiebre todos los días, yo me reía porque después de las 7 de la tarde hasta las 9 tenía fiebre y era el último el único síntoma. Ya. Pero si no, fue, no hubiese sido por el doctor que me mandó a hacer la tomografía por ahí ni cuenta me daba.
1: Te salvó, te salvó la vida lo... literalmente.
2: Este, sí, ¿A quién sí, le querés sí, agradecer? Sí, sí. Eh,
1: ya de paso aprovechamos
2: le de, decía a Facu, Facundo Maldonado, que era el que estaba sí, haciendo el seguimiento por, por Osde, y bueno, también a, a Gonzalo Lamas, que era el que está con los veteranos también de River, que los dos. Eh, y, bueno, y a toda la gente de la Trinidad de Quilmes que me atendió de primera. La por verdad suave. que me, me, me atendieron muy bien y estuvieron muy pendientes a, a, lo, a lo que me iba pasando.
1: Genial, este, Jorge, bueno, ya después nos contabas que después te pudiste dar la segunda dosis hoy ya estás recuperado en tu casa, más tranquilo, Este viste que sí, por ahí sí. los futbolistas, algunos, eh, los que están en actividad y demás, algunos han tenido alguna secuela, como le pasó a Leoponcio, que bueno, tarda un poquito más en recuperarse y demás, vos te has hecho estudios una vez que una vez este, superada la, la enfermedad, está todo en orden, está todo bien?
2: Sí, estoy haciéndome... Ya te digo, fui con una neumonóloga que después me dio... Me dijo, mira, hacete estos estudios pero deja pasar un tiempo eh, para que no sea tan reciente porque todavía los pulmones están medio sensibles y también para ver cómo, cómo va me, me hicieron hacer una espirometría, me hizo un ecodoppler, también no sé si haré algún, tendré que hacer algún examen ¿viste? así de fuerza, para cuando ya más o menos tres meses, cuatro meses, me dijo la doctora que más o menos iba normalizando todo, y a partir de ahí después ver si ya me, me, me dan el alta para empezar a trabajar, ¿no? para poder empezar, pues la verdad que todo este tiempo no lo puedo hacer, primero porque también soy de riesgo, yo había tenido algunas claro. operaciones anteriores, y uno ya, la verdad, que extraña mucho el, el, el campo, el estar ahí, estar,
1: estar los con los chicos. Los chicos con los, los, te revitalizan mucho, compañeros. imagino, Jorge. Sí,
2: y si bien estoy yendo a ver por ahí los partidos, ¿viste?
1: Claro.
2: Voy a. Eh, desde Boca, que fue el clásico, puede ver tres partidos y ahí conocer a los chicos, porque la verdad no los conocía.
1: Claro.
2: Eh, que porque ellos ya. La, ya te digo, yo el año que arrancó todo esto, yo estaba con la 2005 claro. en, en octava edición y, y bueno, pasó todo ese año que no pudimos entrenar y, y bueno, ahora estos esto son, la 2007 que tampoco tuvieron competencia ¿viste? que no, casi no habrán jugado, no se jugó la novena edición pasaron directamente infantil a octava y es un poco ¿viste? Todo nuevo para ellos, ¿no? Y para, claro. para uno también, por el, por el tema de ir conociéndolos. Y, y bueno, en estos tres partidos puede disfrutar un poco de, de verlos jugar, porque la verdad es que es un, un muy buen equipo, que lo está manejando Maxi Esperandini,
1: sí, vimos
2: con que... Cristian con, con, con Green, que también estuvo complicado, Cristian, con el tema del COVID, y Gabriel, Alejandro, que nos damos toda una mano... Todos, 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 ahí tanto con Pellegrino y con Fernández, que son los técnicos de novena también, se formó un muy gran grupo, viste, con todos ellos, el profe Busti, con Nicolás Gómez y, y con todos ellos, ¿no? Pero no, no olvidarme de ninguno. No, no
1: hay problema. Jorge, ¿y hubo algún llamado que te sorprendió para, para enviarte fuerzas? Este, entre tanta gente imagino que, que te habrá llamado del de mundo river de tu, no. de tu entorno, por supuesto eso este, es un tipo no, muy bueno, la,
2: verdad, la verdad que tuve, tuve la suerte de, 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 de estar muy 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 mimado por toda la gente la, la verdad uno ha recibido llamados de, de mucha gente de, 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 la verdad de, de, uno no quiere por ahí nombrar a uno por claro el, no te olvidas con todo y gente, gente que por ahí hasta no conocía que por ahí uno de dirigentes y de, de amigos de... pero por ahí había gente que no me conocía y por llegado a otros amigos le, me iban mandando fuerzas como para salir adelante y bueno eso es un agradecimiento eterno para todos para, para toda esta gente que y ahí donde uno viste se... yo la verdad eso me puso muy contento y me dio mucha fuerza porque también uno se sintió muy querido, y eso claro. es fundamental, y más cuando cuando vos, vos estás solo, porque ese, ese, claro. ahí, ahí uno, viste, ahí estás solo, estás solo contra, con la enfermedad, y, y que la, la gente que, 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 los seres queridos no te pueden ver, y ya te digo, es, es difícil, ¿no? Y... Y uno iba pensando también hay mucha gente Que por ahí no, no, no tuvo la misma suerte Que yo de salir claro. Que, 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 que estaban muy solos Y por ahí el, el miedo viste Y bueno uno, uno se iba aferrando a todo Yo qué sé yo, con, con mi esposa Y uno siempre eh, este, fui, Hemos ido a la A la Virgen de Salta Y, y y por ahí eso también a uno lo, 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 lo hacía aferrar. Uno se aferra un poco a claro. todo lo que, a lo que tiene al lado y, y a lo que quiere. Bueno, y esa era un poco la fuerza que le daba.
1: Estamos hablando con Jorge Gordillo, este, histórico este, lateral derecho de River, campeón este, de América y del mundo y actual de entrenador de, de la octava división del club. Jorge, bueno, imagino que, que en esto de, de volver a trabajar, este, ojalá muy pronto... Este, vos encontrás mucha, mucha energía por parte de los chicos ¿Qué, ¿Qué es lo que más disfrutás de tu experiencia con ellos? Este, imagino por ahí los familiares Que seguramente algún padre, alguna madre Te, te recuerde de tu época como jugador este, ¿qué, ¿Cuáles son las sensaciones más lindas Que te toca vivir en el día a día Con el trabajo con los chicos?
2: A mí, yo disfruto mucho de, 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 de esto disfruto, disfruto mucho de estar en, dentro de una cancha y de poder, poder ir transmitiendo un poco lo que a uno también le han transmitido durante todo la, la, el aprendizaje de, de, o, o, o del sueño de ser jugador de fútbol, ¿no? Y, y, y yo lo vivo también de esa manera, también eh, pensando como uno lo, lo hacía cuando era chico y, y, y los entrenadores que tuvo eh, desde Adolfo Pernera, Martín. Palo, José Curti, Juno Rodolfi Ramiro Pérez que fueron todos grandes maestros y, y que no iba, iban dejando cada uno algo y eso, sí. eso para uno es, es muy importante entonces uno trata también de hacer eso ¿no? de poder dejarle algo a, a, a alguno de estos chicos y el día de mañana eh, eh, uno lo pueda ver en, en primera edición y, y, y saber todo lo que lo que tuvieron que, que pasar para llegar a ese momento Porque uno por ahí ve al jugador de fútbol ya hecho y dice claro. mirá qué lindo pero también detrás de eso hay muchos eh, mucho sacrificios uno dice sacrificar es jugar eh, 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 jugando al fútbol y uno dejando muchas cosas de lado, ¿no? claro. para ser jugador de fútbol los chicos dejan muchas cosas de lado y, pero van en busca de un sueño, que eso también es importantísimo. Y por eso digo, yo, yo lo disfruto mucho. Disfruto de, de, de una charla, de, de cuando uno corrige, cuando trata de, de, de también explicarle eh, algo que, que uno vio que en ese momento por ahí no, no, no lo hizo bien, y para corregirlo, y, y, y todas eso, eso, esas pequeñas cosas, que después cuando vos lo ves que lo hacen dentro de la cancha, eh, y bueno, si vos decidiste Algo a uno le va a ir dejando, Claro. ¿no?
1: claro. Tapón, y bueno Más allá de, de todos estos sacrificios Que vos decís que, que tienen que hacer los chicos este, Dejar algunas cosas de lado y demás También en estas épocas Muchos se encuentran con la exposición de, de los medios de comunicación De las redes sociales De todo lo que eso Que por ahí es distinto a lo que era en tu época Cuando arrancaste Que vos por ahí no, no tenías todo ese mundo Tecnológico si se quiere este, uno de los casos, por ejemplo, es el de Claudio Echeverry que es alguien que, quien seguramente conoces y, y muy bien. Este, un joven del que se habló mucho, de que empezaron a aparecer videos de él, de sus goles, en, en canales importantes deportivos. Este, ¿Cómo lo notás a él con tanta exposición que tuvo este, después de, de todo ese tiempo y también cómo lo describirías un poco como jugador?
2: Mira, yo yo no lo vi jugar mucho ya te digo los lo, lo que lo vi, vi jugar fue estos últimos tres partidos Ajá. Eh, pues sí, cuando él estaba en, eh, estaban infantiles yo no, no por ahí no lo, no lo había visto me hablaba muy bien siempre sí. que tenía unas condiciones muy buenas sí. eh, de lo cual de lo cual uno partido a partido que va viendo va viendo que tiene todas esas esas condiciones que, 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 que todo el mundo hablaba ahora después de lo otro de la, de, de la exposición de, de, viste que ahora eh, se, se puede ver mucho más
1: claro. eh,
2: eh, a un jugador que, que por ahí yo miraba la tele y lo veía y, y decía es tan infantil y recién y por, por eso eso hay que eso también va a pa, pa ser parte del aprendizaje también de la familia misma para claro. que ellos también lo vayan, le vayan hablando, le vayan diciendo que, que, que si bien es un proyecto, o un lindo proyecto, que tampoco se apuren, eh, porque esto, esto lleva su tiempo, y que, que tampoco eso también lo deje, porque por ahí se endulzan mucho, a veces uno puede, por ahí se, se, se puede llegar a marear un poco, y y eso claro. es lo que tanto ellos como nosotros te, te, tenemos que tratar de que no pase. De que él siga siendo o el mismo chico, siga disfrutando de, del fútbol y de su juego. Y, y, y que, que va a llegar su momento cuando le, to, le, le, le tenga que tocar. Pues claro. sí. Por eso digo que, no, que no, hay, no, no hay que tener apuro de, de que pase enseguida y, y él disfrutar de seguir aprendiendo. Porque él todo lo que tiene, lo tiene ya por naturaleza. Y, y a eso le tiene que ir agregando cosas. Claro. Desde cómo comportarse como en un vestuario, cómo comportarse con sus compañeros, o, o en el colegio. y Entonces, ese es un poco es un aprendizaje que lleva años, que para cuando toque su verdad, esté bien preparado. No, no, el, el ¿Me entiendes? Cosas que por ahí creías que ibas a llegar y por ahí no te tocó y, y también tenés que estar preparado el día de mañana. Entonces, es un poco todo eso, ¿no? Es un aprendizaje constante.
1: Totalmente, Japón. Antes de, de meternos de, de lleno en, en tu etapa de futbolista y sobre todo en aquella gloriosa época de, de mediados de los 80 que donde brillaron como equipo en River, este es verdad... Que hubo un, alguna historia particular con, con Eder Álvarez Balanta Que fuiste vos un poco el que lo, este, lo, lo descubrió Si se quiere, en algún punto Contanos un poquito cómo fue esa historia con, con el colombiano Que después terminó este, debutando en River Y ha sido campeón de la mano de, de Ramón Díaz y de Marcelo Gallardo también.
2: No, no sé si lo descubrí Pero fue que él en su momento eh, Yo tengo una amistad con Silvano Espíndola
1: Ajá eh,
2: que él también había, había traído a Falcón en su momento, claro. pasó algo también. Eh, y, no, y con, con Eder me, me, me llama él y me llama: si tengo un chico que está, está, eh, está en Buenos Aires, está probándose en otro club, no lo quieren ver. Y bueno, eh, yo hablé en ese momento, que creo que, que estaba Daniel Mesina como, como coordinador. Y hablé con él y le dije mira ¿por qué no lo vemos a este chico? Ese día estaba Piscovi, que era el técnico de la categoría eh, Jorge Busti Daniel Messina y yo Estamos viendo la práctica Que era, él era en ese momento, ¿no? creo que quinta división Y ahí donde Lo vimos y eh, Bueno, a todos nos gustó, él vino a probarse de cinco
1: Claro, como
2: tanto, de 5 Tanto, viste En esa categoría Central era Carlos Ruiz Ajá que, que estaba en la selección y, y de cinco estaba Viter y. y eh, ¿Cómo se llama el chico que está en, en la NUS? El volante. Quiñón. Eh, Quiñón, eh, claro, Facu Quiñón. Claro. Y bueno, y, y entre todo ahí, y Claudio y, y le preguntamos a Jorge Busti, le preguntamos si se si animaba a jugar de central. Eh, un poco esa es la, la, la historia de. Eder eh, que, que siempre hablamos y la verdad que un pibe bárbaro, un pibe bárbaro. Todos hablan
1: claro, maravillas de.
2: Chico de él. con una. De? Sí, habla. sí, sí, sí. Y, y bueno, y cada vez que por ahí a, a habla o nos cruzamos, siempre es, es lindo poder recordar todo aquello, ¿no? Que también uno, por eso digo, siempre uno por ahí si, si puede ayudar o dar una mano está, ¿no? Totalmente. Y después fue lo que fue, no la verdad que él, él, él hizo un gran mérito de, por, por las condiciones futbolísticas que tiene.
1: ¿no? Totalmente. Jorge, este, fuiste uno de, de los grandes protagonistas de un equipo histórico para River, este, que no solo era absolutamente ganador dentro de la cancha, sino también que tenía su, sus personalidades fuera de ella y, y han dejado grandes historias también fuera de, del campo de juego. ¿Es verdad que vos te ponías de punta de pie en las fotos de, de los equipos y que una vez te, todos te invitaron este, todos se pusieron igual para dejarte chiquito como sos? ¿Es así?
2: Sí, era, era un poco era un poco una uno que hacía también eh, lo hace una vez y después ya si la cosa va bien ya queda, ¿no? Claro. Entonces eh, nosotros teníamos Teníamos un. Yo antes de, de, de ponerme la foto, daba una vuelta delante de todos, ¿viste? Con los fotógrafos, y todos me esperaban a mí. Cuando yo llegaba a mi <risa> lugar, me ponía en punta de pie y, y ¿viste? Y salía la, sacaba la foto. Bueno, todo el mundo fue así. Bueno, siempre siempre lo hacíamos así. Hasta que un día yo hice todo el ritual, doy la vuelta por delante de ellos, qué sé yo, qué sé yo cuando me pongo en el... yo siempre me ponía a la, la, la derecha la, sí, mirándola a la derecha de la foto sí. y me pongo en punta de pie y en ese momento se ha puesto todo de acuerdo y se pusieron todo en punta de pie <risa> o sea, yo ya era el más pet, el, el más petizo normal claro, claro. nada todo esto en punta de pie <risa> y ahí dan, ah, y yo, yo puteándolos a todos eh, como, viste eh, pero bueno es un poco una. Por eso digo, la cabeza de ese grupo era muy fuerte y muy, estaba muy bien por hacer eso antes de un partido. Eh, Nada, y quedó como, como anécdota risueña de, de, de todo eso, ¿no?
1: Bueno, cada tanto, eh, Oscar Ruggeri, que está mucho ahora en, en los medios, este, asimismo Pedro Troglio, este, en los últimos tiempos, siempre cada tanto reviven historias. Eh, de aquellos dos famosos bandos que había, de los cara pintadas de los, de los mayores contra los menores que, que se agarraban a lo loco este, ¿vos te acordás así alguna que, que por ahí no, no sea tan conocida que, que nos puedas contar o alguna que quieras revivir vos que, que te ha marcado mucho en esa época en ese vestuario, ¿cuál, cuál fue la que más te por ahí te sorprendió? Una
2: la que cuenta Oscar el día de la y las bombitas. Ah,
1: ese con los dirigentes, ¿no? Ese,
2: es terrible. Ese grupo era muy divertido y un día llevaban bombitas como para
1: <risa>
2: para hacer una travesura y bueno, yo. Y, y bueno, alguien tira a la, la mesa a los dirigentes y justo le pegan el pecho, no me acuerdo. En ese momento a Titi y a Carlos, que era el presidente o alguien muy cercano, y se fueron todos, y se enojó el bambino, se fue. Eh, se fueron todos, hasta la novia se fue, quedamos solos, quedamos, quedamos nosotros solos y bueno, ya el otro día vino el bambino enojado y, y viste, ya vino con, 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 con un papel, con un montón de cambios que iba a hacer y que y ahí le dijimos, ¿no? Mira, la verdad nos equivocamos, no lo vamos a hacer más y, y bueno, y dijo, no, bueno, sigue todo igual y ese, esa tarde jugamos un partido bárbaro, le ganamos 4 a 1 independiente con un baile bárbaro pero no, después no lo seguimos haciendo pero era un poco era pero era muy divertido ese grupo era muy 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 divertido el negro enrique al, al, al doctor Cebeso lo volvía loco lo no, volvía loco doctor Cebeso fue un fenómeno el sí. doctor Cebeso pero él 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 jugaba siempre al, al ajedrez con en ese momento con Osvaldo Rinaldi ajá y el negro donde nos servían a nosotros eran, viste, unas bandejitas todo de metal, todo de metal. Y un día yo lo veo al negro poniendo eh, en una bandeja toda la, viste, la, para, para, la ensalada, para la ensalada de fruta, todo, ¿viste? <risa> lleno, pero lleno, ¿eh? y Y va por atrás el doctor Cebeso y larga todo eso, viste, la el doctor así concentrado para viste <risa> haciendo la jugada
1: claro pensando la jede, en la, y
2: la suelta y no sabe el ruido claro no sabe el ruido que si pegó un salto casi lo mata eso. Y, no, no, pero pero así no, pero era éramos la verdad éramos un grupo de esos eh, que sabíamos hasta dónde llegábamos viste con los límites sabíamos hasta dónde podíamos nosotros divertirnos y después a la hora de entrenar y a la hora de jugar, éramos un equipo Muy serio, viste Teníamos las la, la dos etapas ¿no? la, 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 Si bien la pasábamos Muy bien entre nosotros eh, A la hora de lo entrenamiento Y a la hora de jugar, éramos muy serios
1: Y a eso quería llegar, Jorge, porque bueno Hay videos de ustedes este, Algunos que, que se pueden recopilar que De archivo y demás Pero bueno, por ahí el hincha de, de ahora De estos tiempos eh, o Por ahí que son chicos, que todavía no no se nutrieron de tanta historia, este, no, no los vieron jugar. Contales un poco a, a, a los jóvenes o a los de las generaciones de ahora este, qué clase de equipo era dentro de la cancha aquel del 86, ¿Qué, qué atributos tenía, qué, cuál era, cuáles eran sus máximas fortalezas, en dónde se basaba su fútbol, este, ¿qué, qué, qué experiencias y qué este, conocimientos adquiriste de todo lo que fue aquel equipo.
2: No, yo creo que ese equipo tenía alguna similitud a, a esto, ese equipo de Marcelo.
1: Ajá. ¿En, qué, ¿En qué le notas? Si
2: bien, por Parece. ahí. No, no, en la seriedad, Ajá. Eh, en la concentración de, que, que tenía y a la hora de ser... De, 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 si bien eran otros tiempos, era, era un equipo muy intenso, un equipo que, que te llegaba con mucha gente al área contraria.
1: Ajá.
2: Eh, a ver, ese equipo... Fue, fue, fueron dos equipos diferentes. Uno, uno del campeonato local, que estaba claro. Enzo. Claro. Era una con una. Estaba a y Si bien el equipo más o menos siempre fue un poco con la misma base, pero por ejemplo, estaba. El equipo más o menos base de ese equipo era eh, Neri, eh, Cumpido, de la tela yo, eh, Cacho Borelli, Hueltano Gutiérrez, eh, Ruggeri, Montenegro, el Tolo. Eh, Enrique Alfaro Y el, y el primero de, Que fue el del campeonato local Que fue a, a, a Muchaste y Morresi y, y Enzo y eh, Donde un, equi un equipo Que ya te digo era Presionaba bien, te mantenía bien la pelota eran Muy buenos jugadores claro. eh, La pelota La teníamos nosotros Si bien por ahí viste que ahora es más tenencia, era un poco mucho más directo
1: claro. y,
2: y tenía delanteros que con mucho gol eh, ni hablar Enzo que había sido el goleador del torneo pero era era un equipo y muy, muy sólido atrás, era muy, nosotros fuimos la, la, eh, yo hablo del campe, campeonato local ¿no? claro. eh, fuimos el equipo con, con más goles y el una defensa con menos goles. Después cambió un poco el equipo cuando ya jugamos la Copa Libertadores, ahí donde claro. empezó a ser un equipo, si bien no nos metíamos atrás para nada, era un equipo que siempre te, te, te peleaban la mitad de cancha eh, y tenía, ya te digo, cambió un poco la delantera, ya no estaba el Flaco Enzo, ya estaba eh, Centurión, que en juego bueno, era un, sin, sin lo virtuoso y todo lo que era el flaco Enzo, tenía de característica parecida el, el, claro. el lado centurión jugaba bien y hacía goles eh, Antonio era un poco más, más más de velocidad y más de, de contra que la, la araña porque... y ya teníamos al Beto Alonso en, en, de 10 como generador, generador de, de juego ¿no? Eh, con todo lo que la historia del Beto Alonso detrás. Y era un poco eso, ese equipo era eso, y bueno, más sol, y muy sólido atrás, en, en la copa era un era, era un poco más eh, sabiendo que si no nos no hacían goles, los nuestros hacían goles seguro. Claro. Eh, y viste, como decía el bambino, ¿no? Era Vietnam llegar a, a nuestra área, ¿no? Era, era muy difícil que no, que nos que nos hagan gol. Y bueno, sacó gol, perdimos un solo partido con Argentinos Juniors, que era un gran equipo. Y después, bueno, bueno tuvimos la suerte de, de pasarlo y llegar a la final y ahí donde, bueno, ya la historia ya un poco la, la, se conoce.
1: ¡Ahí está! ¡Terminó! ¡Terminó! ¡Terminó River
2: campeón! ¡River campeón de América! los festejos, impresionante entra la gente a la cancha se abrazan los jugadores, lo que no pudo ser en el 66 ante Peñarol lo que no pudo ser en el 76 ante el
1: Cruzeiro hoy es en el 86 ante el América, River campeón de la Copa Libertadores y ahora el objetivo, el 14 de diciembre en Tokio por la Copa Intercontinental
2: y bueno, y, y tuvimos la, la, la suerte de después de llegar a la la final del mundo Donde antes era la intercontinental Y ahí donde Era partido a suerte ¿Verdad?
1: Claro.
2: Saber de, de que Teníamos esa posibilidad Contra un equipo desconocido ese, Un ese. equipo de, para Para, para todos Pero Más allá de lo desconocido que sea No, no, no le faltó mérito Porque le no, ganó pues bueno. a, al Barcelona a, que ese año se jugó, creo, no sé si en Madrid o en Barcelona mismo que en ese momento era la Copa de Campeones eh, y se la gana el Barcelona en España con, con un arquero que, que no, no atajó con nosotros, que atajó cuatro penales, cuatro o cinco penales, una locura De
1: hecho, eh, bueno, Jorge bueno, de o sea, de hecho, ustedes campeones... pueden destrabar esa final con, digamos, con una vivada, si se quiere con una... Este, mucho, a muchos le hice una, una argentiniada porque la verdad que el partido estaba muy muy parejo ¿no? fue la claro, verdad
2: muy duro no, de, de, para nosotros fue durísimo claro. primero porque no conocíamos mucho eh, que el bambino me acuerdo que él tenía le habían llegado cuatro cuatro videos, videos la verdad los claro, vídeos sí. grandes sí. y él nosotros hacíamos lo preparamos el partido durante tres o cuatro meses antes de llegar a de, 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 que, que ganamos la final hasta que tuvimos dos, dos o tres meses dije, para prepararlo. Entonces eh, él venía y nos iba diciendo un poco lo que, lo que ellos hacían y, y lo, donde por ahí nosotros podíamos sacar alguna ventaja. Y una de esas ventajas era que ellos por ahí dormían un poquito a, a la hora de hacer un full. Claro. Eh, entonces era... Bueno, nosotros tuvimos, teníamos... Albeto, claro. como para, para aprovechar eso. Y bueno, y se dio justo
1: eso, Uf. ¿no? Perdón para la pelota, había peligrosa.
2: Ahí está el Zambendi. tiró. Pegó en el palo Entonces el Zamendi, comenzó a ¡Gol, gol, 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 gol. ¡Zamendi! Eh, hacíamos fútbol siempre, y siempre sí. él ponía. El mejor jugador de ellos era un, uno que, con apellido Boloní. Ajá. Boloni. Después tenía Laca, Tito claro. todos jugadores de selección, porque la, la hace la selección rumana. Claro. Pero, me lo dedico, eh, pero siempre nosotros teníamos que hacer mucho, estar muy atentos en lo que podía hacer Boloni, porque era el jugador, digamos, como el Beto Alonso. El más no.
1: pensante, el entonces, más talentoso, el más claro. Cansado.
2: Entonces teníamos, claro. teníamos que estar muy atentos Y él ponía siempre a un, a un chico llamado. El Tanito Macri era un volante que jugaba bien y nosotros cada vez que tenía la pelota él teníamos que ir a y las patadas que le pegábamos pobrecito al, al chico, sí, cada vez que tocaba la pelota era volaba por los aires porque era un poco la presión, viste, hacia ese jugador. Claro. Y bueno, y nosotros llegamos pensando en que era el jugador a marcar cuando vamos al partido Bolonín lesionado, no, me... no jugó. Y bueno, las patadas que se comió ese pibre, no, ¿verdad? Pobre, no, pe... no había... bueno, pobre pero pe... sí. Los
1: ayudó a llegar más todavía más, claro, más sí, ma... sí.
2: Bueno, y, y ahí yo yo me hago... ¿Viste que el negro Enrique dice que le dio el pase a Maradona? Sí. ¿no? Bueno, yo ahora con esta saco chapa, yo le digo, yo le di el pase a Alberto Alonso. Claro, por... vos
1: apuraste la jugada.
2: Claro, pero... Fue el veto de, viste, después él dice: Yo se la pedí. Fue una jugada que me llega a mí y me cae. Claro. Y yo de, viene así, viene picando. Y yo de primera le pego, viste, así medio con, viste, así de tres dedos. Así. Y le cayó justo. <risa> no fue no la intención mía para sacar rápido. Viste, <risa> cayó rápido. Pero yo digo, como el negro Enrique, sí, yo, le, yo lo vi, Lógico. le se la di rápido. Vas
1: ¿viste? a chupar. siempre. cayó rápido,
2: pero la genialidad. Claro, la genialidad del Beto eh, de, 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 de sacar ese pase de la nada claro. y la picardía porque ahí ya es donde, donde uno habla de los jugadores ¿no? claro, claro. porque la, toda la genialidad del Beto y el estar atento de Antonio para leer la, lo que iba a hacer él eh, ahí es donde, donde sale ese gol de la nada porque fue, fue eso, fue una vivada del Beto eh, y, y, y el estar eh, siempre atento para el gol de Antonio, ¿no? Que, sí. que de ahí donde sale el gol, como decís vos, de un partido muy cerrado se abre con ese partido y a partir de ahí fue el laburo de, de los defensores, de no los obreros de y no, pero aparte de, de un equipo que nos venía, nos metía dentro de un arco porque la verdad tenía jugadores de, de Buena característica como, como era la parte del este de esa época Ajá. Y muy fuertes Y muy fuertes Porque bueno, ahora uno ve muchos En Europa, muchos africanos O de, de diferentes colonias Pero antes eh, se, se, Era un poco la Era el, el, el este de, de Europa Que tenía jugadores muy fuertes Y, y que eso eran los primeros Que iban a, a la Europa Libre, digamos
1: ¿no? Claro Jorge, este, cambiando un poquito de, de épocas, eh, vos en el 2007 tuviste la posibilidad, cuando pasaré la este, renuncia de, de River, de hacerte cargo un tiempito de, del equipo de primera, este, tuviste como técnico interino. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Te gustó? ¿La sentiste como una responsabilidad muy grande y por ahí no, no lo pudiste disfrutar del todo? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué saldo sacaste de no, todo eso?
2: No, yo... yo... Ya había tenido alguna experiencia así de esta. en Independiente me tocó vivirlo... Claro. Cuando estaba con Reserva, que se fue el Tigre Gareca, me, me tocó dirigir sí. eh, cuatro partidos. Los, los, los muchachos, dentro de todo, eh, los conocía o algunos habían sido todavía compañeros. Y había sido un 50 y 50, ¿viste? Ganamos dos y perdimos dos.
1: Claro.
2: Eh, y ahora con River... Eh, por ahí era otro momento y, y la verdad que uno trataba de dar una mano. Claro. Cuando uno hace por interinato, sabes que se va un entrenador y, 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 bueno, y salir del paso y bueno yo traté de dar una mano en ese momento. Eh, es un no caliente, lo literalmente. Sí, pues porque no estaba bien el equipo. Cuando claro. el técnico se va es porque no está bien. Lógico. Eh, eh, y bueno, uno trató de dar una mano y no, la verdad que no nos fue bien. Eh, estaba Alejandro por ahí conmigo, sí. el profe Domínguez, pero eh, uno no, 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 la verdad que no lo pudo disfrutar, por, no por, por por porque se perdió, sino porque uno quería, intentaba darle una mano al claro. club que uno, que uno quiere. Eh, y bueno, hicimos todo lo que que creímos que teníamos que hacer, trabajar con seriedad, pero no, ya te digo, en los resultados uno no nos fue bien. Pero uno se fue a dormir tranquilo sabiendo que trató de hacerlo mejor. Que eso, eso es lo importante de todo esto, ¿no?
1: Lógico. Jorge, haciéndote las últimas, este, agradeciéndote el tiempo sobre todo, este, metiéndote un poquito en lo que es la actualidad de River, este, bueno, que hace poquito perdió a Montiel, que, que es una pieza muy importante, en un puesto que, que vos conocés y mucho, ¿Cuál es tu opinión de él? ¿Crees que ha sido este, Por su evolución Por ahí porque se adaptó al puesto ya de grande Ya en primera división Ha sido de, de los laterales de derechos más destacados de, Del último tiempo, de los últimos años este, ¿qué, qué, ¿Qué análisis puedes hacer De lo que ha dado Montiel en su carrera en River?
2: No, sin duda Hay un gran mérito Tanto de Marcelo como De, 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 de Gonzalo ¿Por qué digo esto? Porque primero es convencerlo para, para que cambie de, de posición y, y, y él también convencerse que, que lo puede hacer. Porque no, no, no todo por ahí. Ya o sea, Cuando uno es, eh, tiene un puesto de, de, por naturaleza o que viene de, de, de infantiles claro. haciéndolo, o, o por ahí no estás tan convencido. Y por eso hablo yo de, del mérito de Marcelo de convencerlo también que él lo podía hacer. Y la verdad que eh, lo hizo y, y desde ya que lo ha hecho bárbaro, ¿no? Porque le ha tocado eh, tener un rendimiento muy bueno, que eso le permitió estar en la selección y también ser titular en selección. Y, y eso habla de la cabeza, ¿no? Del, del, del jugador. Por eso digo, el aprendizaje siempre está. El, el aprendizaje hasta, hasta cuando deja de jugar lo, lo vas a tener... Eh, y, 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 y si uno tiene la cabeza abierta también puede incorporar cosas uno también eh, por eso digo que, que Gonzalo es un fiel reflejo de lo que de lo que uno puede hacer cuando está convencido ¿no? y, claro. y por eso por eso todo lo que ha rendido vos fíjate que hasta Enzo Pérez eh, sacando un poco de las preguntas claro. eh, que él por ahí no no, no era la posición natural de él, y, vamos, sí fíjate, eh, y encima la edad que él tiene de seguir aprendiendo, todas estas cosas que uno ve en la primera, y después nosotros podemos transmitírselo a los chicos, y que ellos no, porque por ahí algunos creen que con lo que tienen ya van a ser van a Sí, si bien uno trata de, de, non, de, de a uno que juega bien, nunca prohibirle que siga intentando, siga gambeteando y siga haciendo lo que uno, uno cree, también saber que tienen que seguir agregando cosas a su juego ¿no? que eso lo hace más jugador todavía
1: Totalmente, bueno y su sali la salida de Montiel obviamente deja un, un hueco muy importante, difícil de reemplazar pero bueno, River apostó a Vigo a principio de año como para que ya se vaya adaptando, fobiándose, ¿cómo lo ves a Vigo en esa, en esa posición en estas primeras experiencias que está teniendo? ¿Y eh, cómo considerás a Casco también corrido por ahí de lateral de izquierdo, que es donde más ha sabido rendir, corrido a lateral derecho?
2: Bien. bueno, Casco ha tenido buenos rendimientos, ha hecho uh -huh. muy buenos partidos. Por ahí hay, hay veces que, que uno cuando ya está acostumbrado al otro lado, por ahí es mucho más fácil jugar, ¿viste? ¿no? Claro. Viste que él por ahí eh, ha, ha, ha jugado siempre por, por la izquierda. Eh, pero cuando te tiran al otro lateral, por ahí a veces uno ya está más acostumbrado a... él llegaba casi como un 10 ¿sí? él ¿viste? Sí, llegaba sí. a tirar pared metía a pase de gol por ahí acá es, es al revés porque como, como con, con tu perfil tenés que llegar mucho más por afuera más allá que sea el perfil de él, por ahí tiene la otra costumbre ¿no? de, de entrar por, más por el medio y lo de Vigo eh, también va, va a tener que ir a eh, 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 aprendiendo va a tener que ir eh, sabiendo lo que significa jugar con la camiseta de River eh, porque eso también es aprendizaje ¿no? claro. es, es, es muy difícil esta camiseta, entonces él va a tener que, que, que por ahí todos pensábamos que, que, que Montiel iba a estar un tiempo más y él, él podía irme echando para para cuando le toque, bueno, ahora es, un, aprendiz, es un aprendizaje rápido. rápido entonces, bueno, eso es la cabeza también, ¿no? La cabeza, yo creo que también los compañeros lo van a ir sabiendo eh, a, a que vaya eh, haciéndolo y con, con tranquilidad, que no se desespere y que todo todo va a llegar. entonces Yo creo que las condiciones las tiene, ¿no? Ojalá que pueda demostrar todo lo que demostró el acá y eso por algo lo trajeron, no yo creo que está Marcelo en ese sentido, está convencido cuando trae jugadores y, y, cree, y con él lo ha hecho.
1: La última, Jorge, agradeciéndote este, el tiempo, es una pregunta que solemos hacer al principio de la charla, pero bueno, en este caso particular, quisimos priorizar todo el tema de, de tu salud, por supuesto, que, que es lo más importante, y, y nos alegramos eh, desde la página millonaria y este, haciendo extensivo seguramente a todo el mundo, River también, y los hinchas que, que nos siguen, el hecho de, de verte recuperado, de verte bien, que, que es lo, lo primordial, y ojalá prontito ya vuelvas a, a laburar ahí en el campo con, con los chicos, que es lo que a vos más te gusta. Este, nosotros sabés que somos una página 100% de River, eh, y la palabra River tiene un montón de derribetes y de, de, de situaciones y de circunstancias que a uno mismo le, le mueven por dentro. Eh, yo quería tirarte la palabra River y que vos nos digas qué es lo que sentís cuando, cuando la escuchás o... ¿O cuando te, te pega por dentro? ¿Qué, ¿Qué te
2: pasa cuando escuchas River? Eh, para mí River es mi casa, es mi lugar, en mi lugar en el mundo. Eh, yo llegué cuando tenía 10 años. Mm. Mm -hmm. y hoy, hoy tengo 59, o sea que yo me casé de, 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 siendo jugador de River. Claro. Con mi señora, mi señora Sandra, que la... la la de toda la vida, yeah. mi primera novia, mi, mi esposa, entonces, eh, bueno, tuve hijos allá en River, tuve nietos en River, ya estoy para, eh, en cualquier momento tengo ya nietas que son grandes, esperemos que todavía no me hagan mis abuelos, tengo mi nieta más grande acá, que es Martina, que tiene 19 años, fíjate que, pero igual le digo que esperen. yo no me ve... No me veo en otro lugar que no sea en River. Eh, por eso digo, más allá que estuve un tiempo en Independiente, donde me tratan bien, pero mi lugar en el mundo es, es River.
1: Jorge, eh, agradecidísimos por el tiempo. Espero que, que hayas disfrutado la charla. Eh, gracias por, por todas tus, tus palabras, por, por todo tu conocimiento de, de todos los temas. Eh, nos hubiéramos quedado con ganas de, de seguir charlando es para vos, sos un libro abierto sos una enciclopedia en un montón de cosas y has vivido dentro del club también cosas muy importantes así que bueno, agradecerte este tiempo que, que tuviste con nosotros
2: no, gracias a ustedes por, por siempre estar y, y llamarme y, y bueno, sí, para cuando quieran la, eh, siempre uno cuando se siente cómodo eh, eh, puede charlar y decir cosas, así que bueno gracias a ustedes